0: Loyal Works, was heißt das eigentlich? In meiner Zeit als Angestellte und auch als Führungskraft habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, du musst funktionieren oder du wirst fallen gelassen. Die Stimmung im Team sinkt, wenn nicht alle vernünftig miteinander in Interaktion gehen. Aus dem Grund habe ich mich mal selbstständig gemacht und habe heute die Marke Loyal Works geschaffen, die mehr Loyalität in Führung und Zusammenarbeit von Unternehmen bringen soll. Darüber möchte ich heute mit meinen Partnern und Trainern und Mentoren hier sprechen, Neda, Sascha und Uwe, denn es geht darum, wie können Führungsmenschen heute darauf reagieren, was aus dem Alltag alles auf sie zukommt. Das Thema ist ganzer Menschsein und sich im Geschäftsleben mit den Menschen auseinanderzusetzen, die wir unmittelbar gegenüber haben. Das heißt, nicht nur ist die Herausforderung, auf virtuelle Teamführung zu reagieren, digital miteinander zu interagieren oder global in Vernetzung zu stehen mit verschiedenen Mentalitäten und kulturellen Hintergründen. Die Kunst dabei ist ja noch, die Beziehung von Mensch zu Mensch zu führen. Und deshalb sagen wir manchmal auch, früher Chef, heute Mensch. Das Führungsprogramm Loyale Führung ist dafür geschaffen, um Menschen in Führung und Verantwortung in die Lage zu versetzen, wirklich individueller zu führen ihren Methodenkoffer Führung zu erweitern, um so zu schauen, was braucht es in meinem Team heute und mit diesem einzelnen Menschen. Die Zusammensetzung aus Trainern für das Führungsprogramm Loyale Führung ist so zusammengesetzt, dass wir von der systemischen Beratung über Coaching, Design Thinking und lebenslanges Lernen bis zur Digitalisierung wirklich alle Fachbereiche aufgreifen und darüber möchten wir heute sprechen. Neda, systemische Beraterin und mit großer Begeisterung und Neugier zu Menschen unterwegs und mit Menschen unterwegs. Was bringst du in das Führungsprogramm
1: ein? Ja, ich bringe genau das rein, die Begeisterung und die Neugier am Menschen. Und hier jetzt ganz konkret als ein Tool, was von mir kommt in diese Fortbildung, ist das Planspiel Führung im Alltag von der Schirmacher Group. Hier wird Führung erfahrbar gemacht, erlebbar gemacht und es wird geschaut, was geht denn so. Mhm. Denn ich bin der felsensfesten Überzeugung, es geht eine ganze Menge. Wenn wir uns mit den Menschen beschäftigen, wenn wir mit Wertschätzung rangehen an die Menschen, mit denen wir arbeiten, dann haben wir die Möglichkeit, ganz viel zu entfalten. Und das Schöne an diesem Planspiel ist, dass es wahnsinnig viel transparent macht, was Führung betrifft. Also wir haben da Themen wie Mitarbeiter einsetzen, Personalplanung, Budgetplanung, aber wir haben auch das Zwischenmenschliche. Und das heißt, ich kann da alles abbilden an Prozessen, an Interaktion, an Kommunikation und ich kann ausprobieren, wer möchte ich gerne sein. Und das ist etwas, was ich hier auch mit Blick auf dieses Individuelle ganz wichtig finde, dass jeder, jede Person, die an diesem Programm mit uns teilnimmt, ausprobieren kann, wer möchte ich sein, was ist die beste Version von mir selbst in Führung und wie fühlt es sich an, diese Version auch wirklich mal zu spielen, um sie dann nach dem Spiel, nach dieser Fortbildung in die Realität mitzunehmen und erste Sachen auszuprobieren.
0: Ja. Ausprobieren im sicheren Umfeld ist immer wirklich Auf wertvoll, jeden Fall. Gerade, um, ja. Ja, genau, gerade um einfach mal zu schauen, wie könnte ich es auch machen ja. und was man sich im Alltag dann aber nicht wirklich traut. Ja, ne? Deshalb so genau. ein so eine geschützter Rahmen ist ganz wertvoll. Ja. Uwe, du befasst dich mit Design Thinking, mit Innovations- Methoden und natürlich auch mit lebenslangem Lernen, was dazu gehört, So einen Überblick durch dieses Planspiel Führung zu bekommen. Was heißt das für dich oder wo würdest du ansetzen, was so die einzelnen Führungskompetenzen angeht?
2: Viele Fragen auf einmal. Also ähm, ja, es auch mal anders zu sehen, einen Perspektivwechsel zu wagen, halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, gerade als Führungskraft. Ähm, kürzlich hat ein Kunde zu mir gesagt, ich sei ein, ein kreativer Klärungshelfer und das passt auch ganz gut. Denn wir reden ja über Veränderungen grundsätzlicher Art, egal mit welchen Methoden wir das vorantreiben. Und ähm, es ist auch einfacher, kreativer Klärungshelfer zu sein als Leadership-Coach zu sein oder Berater. Das klingt alles so abstrakt und so. Deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, über auch den spielerischen Ansatz da, beispielsweise die Diversität des Menschen ähm, hervorzukramen, tatsächlich die Möglichkeiten zu schaffen, mit den eigenen Kompetenzen zu strahlen und individuell ähm, die Fähigkeiten auf die Straße zu bringen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
0: Was bringst du in das Führungsprogramm mit ein? Wie gehst du in die Interaktion mit den einzelnen Menschen?
2: Ich bin einfach notorisch neugierig. Ja, also erstmal was Menschen angeht grundsätzlich, aber auch was Themen angeht. Deswegen kümmere ich mich immer auch um co-kreative Methoden, schaffe immer wieder neue Dinge drauf und vermittle die wiederum dritten, weil ich ganz einfach glaube, dass jeder auch mit Spaß viel mehr leisten kann beispielsweise an der Sache und äh, dass jeder für sich neu interpretiert, was ist für mich richtig, was ist für mich gut und ich plädiere immer für den Mutausbruch, ne? also weniger wütend an die Dinge heranzugehen, sondern einfach mit Mut heranzugehen mhm. und sich zu trauen, auch mal neue Dinge zu, zu wagen und äh, den, ja, die Komfortzone zu dehnen. denn Sagen wir ganz ehrlich, wer hat es schon mal geschafft, um was zu verändern, ohne die eigene Komfortzone zu dehnen? Das geht nur so. Na, wir müssen so ein bisschen in die Lernzone hinein auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch aufpassen, dass wir im Flow bleiben. Mhm. Was das ist, können wir später vielleicht nochmal besprechen.
0: Ja, jetzt hast du es gerade schon aufgegriffen, das Wort Co-Kreation ist jetzt mhm. ja ein Wort, das so durch die Medien geht und auch ganz viel behandelt wird. Das bedeutet natürlich, dass wir es lernen, Kompetenzen zu bündeln, auch Interdisziplinär, interaktiv, unten von mehreren Menschen aus. Dazu habe ich schon öfter gesagt, auch, wir, was uns nicht fehlt, ist Wissen. In der Regel fehlt uns die persönliche Entwicklung und die Haltung eines Führungsmenschen zum Unternehmen, zum eigenen Team und natürlich auch zum einzelnen Mitarbeiter. Du nickst gerade mhm. nieder. Wo wir aber definitiv noch Wissen brauchen, und das ist ein Feld, wo alle Unternehmen aktuell mit zu tun haben, das Feld ist Digitalisierung. Und was hat das mit loyaler Führung zu tun? Sascha ist unser Experte für Digitalisierungsprozesse und er sagt auch ganz klar, der Mensch steht immer vor dem Prozess und erst dann kann etwas umgesetzt werden. Wie kann man da den Spaß dabei behalten?
3: Ja, Digitalisierung ist ja ein Thema, was, ähm, was uns seit ähm, mittlerweile weit über 20 jahren in den unternehmen begleitet ähm, gefühlt ist es aber oft so dass es nur ganz punktuell angekommen ist und äh, beim thema kompetenz fehlt uns halt ganz viel digitale kompetenz ähm, bei den mitarbeitern aber auch bei den führungskräften bis hin zum geschäftsführer und zum unternehmer und ähm, wir brauchen das, den spielerischen Ansatz und wir brauchen diesen Aspekt des Leben lang Lernens, äh, um uns für das Thema zu öffnen. Also es ist ganz Neugier, viel auch eben schon, es ist ganz wichtig, dass wir neugierig sind, dass wir probieren, spielen. Ähm, ich vergleiche das mal so mit bisschen, äh, wie man als Kind einen, einen Turm gebaut hat oder in der Sandkiste gespielt hat. Ähm, das Spielen und das Bauen des Turmes ist das Entscheidende, äh, das Umfallen, das passiert halt, aber dann baue ich neu. Mhm. Und wir müssen immer wieder hinter, hinterfragen oder prüfen, ist das jetzt die richtige Lösung für den Moment oder äh, gehen wir einen Schritt weiter. Und ähm, ja, das bedingt ganz viel Loyalität von beiden Seiten, weil äh, gerade Führungskräfte müssen den einzelnen Mitarbeitern und den Teams den Raum geben, um dieses Umfallen des Turmes zuzulassen. Ja. Und Digitalisierung schwenkt natürlich auch aus der Historie immer mit. Das bedeutet, es wird was vereinfacht, es wird was rationalisiert, was in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Arbeitsplätze weggefallen sind. Und dieser Gedanke schwingt natürlich immer noch mit, dass ich, wenn ich jetzt mich darum kümmere und ausprobiere, mein Tagesgeschäft besser zu machen, effektiver zu gestalten, mhm. äh, dass am Ende mein, mein Job weg ist. Und wir müssen mhm. dieses, äh, ich nenne es immer kill your job, wir müssen das aktiv betreiben, wir müssen selber hinterfragen, in dem Wissen aber, ähm, dass das Unternehmen mich trotzdem äh, weiter als Mitarbeiter wertschätzt und behalten mhm. möchte. Ja. Und dieser Raum ist ganz wichtig und äh, da haben wir den Bogen zur Loyalität.
0: Das auch, genau, Arbeitsplatzsicherheit. Ich glaube, heute braucht man grundsätzlich nicht Angst, um den Arbeitsplatz zu haben. Aber die Arbeits- und Aufgabenfelder, die werden sich so stark verschieben durch das Mindset, Sascha. Ne? Mhm. Und eben hast du schon angesprochen, die Misserfolgstoleranz darf wachsen und sicherlich auch die, der Umgang mit Kritik und konstruktivem Feedback. Was Feedbackrunden angeht, gerade auch aus mehreren Perspektiven, ist ein wichtiger Aspekt, den ihr beide auch sehr viel be bereichern werdet ne, im Führungsprozess. Programm. Jetzt gucke ich dich an, Neda, weil beim Planspielführung besteht ja optimal die Möglichkeit, in so eine Metaposition zu wechseln und mhm. dann drauf zu gucken.
1: Ja, ganz genau. Also das ist das, was wir im Planspiel dann eben auch machen werden. Wir werden Situationen durchspielen. Na, also es gibt ja immer wieder Konfliktsituationen oder aber es gibt zum Beispiel die Situation, dass mit der Digitalisierung plötzlich wahnsinnig viele E-Mails oder auf einmal nur noch weniger geschickt werden sollen. Und das macht ja was mit einem Team. Und das kann dazu führen, dass es entsprechende Reaktionen gibt von den Menschen. Und äh, wo ich dann als Führungskraft auch gucken muss und entscheiden muss, wie gehe ich damit um? Und diese Entscheidungen und damit verbundene Gespräche zum Beispiel, das simulieren wir. Das heißt, mhm. alle, die mit am Spieltisch sitzen, dürfen Gespräche führen und dürfen einfach auch mal ausprobieren, wie ist es, wenn ich das Gespräch jetzt mal so führe, wie ist es, wenn ich es mal aus einer anderen Perspektive führe. Mhm. Ich kann also wirklich ausprobieren und ja. dass ich dann das Feedback holen aus der Gruppe oder eben auch von uns als Trainer und als Mentoren gucken, so, was, was geht denn da noch? Ne? Ja. Wie kann ich es vielleicht noch besser, noch, ja, noch mal anders machen, ne? genau. so dass danach, eine möglichst gute Veränderung passiert ist. Ja,
0: was wir vielleicht erläuternd auch noch mal sagen sollten in dem Planspielführung geht es ja auch darum, dass es verschieden besetzte Rollen gibt. Es gibt ja, ja nicht nur Führungskräfte und Unternehmer, sondern halt auch ähm, mehrere Führungsebenen, ja. die mittlere Riege und dann auch den Mitarbeitenden selbst. Genau. Ähm, und alle geben Feedback, alle können ja. ihre Aufgaben und Herausforderungen darstellen. Ja. Das, exakt. Das ist ja. sehr gut. Ne? Wie kann man mit so 360 Grad Feedback am besten umgehen? Wird dann plötzlich die Führungskraft zum Moderator oder was sind die Herausforderungen?
2: Führungskraft muss ja viele Rollen irgendwie abdecken. Ne? Das sind so unterschiedliche Aufgabenstellungen, da gibt es immer Schnittmengen mhm. und verschiedenste Rollen. 360 Grad Feedback ist ja klassisch, irgendwie, dass man einmal sich selbst beurteilt, dann auf der anderen Seite den Chef und die Kollegen und die Mitarbeiter bittet, ein Gesamtbild zu erzeugen. Das ist sehr, sehr wertvoll, wie ich finde, ne? für jeden Einzelnen, wenn das ernsthaft durchgeführt wird. Das ist eine Facette dabei. Mhm. Ein anderer wichtiger Punkt, wie ich finde, ist auch durch das Planspiel abgebildet, die Tatsache, dass wir als Führungskräfte ja unsere Erfahrung einbringen, und ich sage ja gerne an der Stelle, selbstgemachte Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen, stimmt, bis zu einem gewissen Grad, solange wir unsere eigene Neugier und Bereitschaft zum lebenslangen Lernen, wie vorhin schon mal erwähnt, nicht verlieren. Das ist besonders bedeutsam, denn diese VUCA-Welt, von der wir ja nur immer wieder hören, verlangt ja sehr viel von uns, Führungskräfte werden ja immer häufiger auch in diese Sandwich-Position gepresst. Ja, wie gelingt es mir auf der einen Seite? meinen Mitarbeitern gegenüber Orientierung zu bieten, mhm. Ziele auszuloben das zu verfolgen, Effizienz irgendwie ähm, zu ermöglichen, auf der anderen Seite die Anforderungen meines Chefs ja, oder der Unternehmensleitung irgendwie zu erfüllen und dabei nicht zu vergessen, dass ich möglicherweise als Mensch auch noch Selbstbedürfnisse habe mhm.
1: ja, und vielleicht okay. Ziele
2: verfolge und so weiter. Wie kriege ich das stimmig geregelt ja. und wie bekomme ich es tatsächlich so organisiert, dass meine Führungspraxis da hineinpasst? Mhm. Also insofern ist Feedback sehr, sehr, sehr wichtig. Muss man übrigens auch lernen. Manche haben das intrinsisch, andere haben da Defizite. Also Feedback gilt es zu lernen und auch entsprechend effizient einzusetzen. Und auf der anderen Seite plädiere ich tatsächlich dafür, immer wieder sich neu zu kalibrieren und über den Tellerrand Teller schauen. Was gibt es dann noch? Du ja. hast vorhin noch mal ein paar Methoden angesprochen, die in sich natürlich wertvoll sind, nur sie machen nur dann auch Sinn und sind nützlich, wenn sie Bezogen sind auf den Bedarf. Ja, ja einfach nur, also ich sage Kunden gerne, sie möchten einen Design Thinking Workshop oder einen Lego Serious Play Workshop, gleich, tolle Idee, mhm. macht einen. Ja, worum geht es denn eigentlich, Grundsätzlich? Was ist denn das Problem? Wie lautet die Herausforderung? Und erst dann kann ich dem Kunden sagen, wir machen vielleicht einen Mix aus allem. Ja, oder wir machen was ganz anderes. Oder ja, das ist cool. Lasst uns einen lego Serious play workshop machen. Lasst uns über den Tellerrand gucken. Lasst uns mit den Händen denken und 3D drucken. Das ist okay. Nur an der Stelle wiederum schauen, was ist eigentlich das Problem? Was sind eigentlich die Ziele? Was brauchen die Menschen? Was brauchen die Führungskräfte? Was braucht das Unternehmen? Und erst dann macht es Sinn, genau herauszuarbeiten, was wir gemeinsam leisten und nicht leisten.
0: Stimmt. Hm. Das bringt mich allerdings gleich zu dem Gedanken, dass natürlich Menschen in Führung immer dazu aufgefordert sind, Antworten zu geben auf Fragen, die morgen betreffen und die wir heute noch gar nicht beantworten können. Und wer dann den Mut hat, doch eine Aussage zu treffen, der wird natürlich auch sofort zur Verantwortung gezogen und da ein wertschätzenderes und loyaleres Miteinander zu schaffen, indem es erlaubt ist, sich auch mal zu irren, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen. Also mein Learning ist, wo keine Schwäche ist, da kann keine Stärke wachsen und, das war auch schön von dir gesagt eben schon, Sascha, der Umgang mit Angst, wo nie Angst war, kann kein Mut sein. Also auch da die Führungsrolle für sich ganz neu definieren zu lernen und vielleicht auch mal den Mut zur Angst zu haben, genau dahin zu gucken, wo bisher nicht hingeguckt wurde. Denn wenn wir immer davon reden, wir müssen noch Potenziale ausschöpfen, da geht noch was, mhm. <lacht> da kann noch mehr sein, wenn wir noch Potenziale gerade auch in der Interaktion und Co Kreation mit mehreren be Beschäftigen erreichen wollen, dann brauchen wir interpersonelle Kompetenzen, dann brauchen wir persönliche Entwicklung. Und das hat natürlich ganz viel auch mit emotionaler Intelligenz zu tun. Darum geht es auch, so ein Gespür zu entwickeln für Führung, für die eigene Rolle und für die Bedürfnisse in der Gruppe. Denn was Führungskräfte, das hast du eben schon super eingeleitet, Uwe, heute als Herausforderung vor allem haben, ist ja die Abgrenzung zwischen dem, was alles wahrgenommen wird, um darunter nicht unterzugehen und gleichzeitig zu schauen, was ist heute die Priorität für unsere Abteilungs- oder Unternehmensziele, was ist heute die Priorität für mein Team, damit wir stärkenbasiert arbeiten können. In dem ersten Buch zu loyaler Führung, das Buch Royal Führen, Loyal Handeln, beschreibe ich, dass alte Organigramme oft in Pyramidenform dargestellt wurden. Das heißt, die Führung, die Unternehmensspitze saß praktisch oben auf dem Thron und unten sickerte bis in die entlegensten Sektionen, Standorte und Abteilungen von Unternehmen irgendwann Entscheidungen und Informationen durch. Doch so kann das heute in der VUCA-Welt mit der Schnelllebigkeit und auch mit der Mehrdeutigkeit nicht mehr funktionieren. Deshalb glauben wir, dass Führung heute bedeutet, ein Fundament für eine solche Pyramide zu schaffen, die ein Unternehmen durchaus sein soll und darf und muss. Nur kann es in Zukunft nur funktionieren, wenn jeder in seine Kraft gebracht wird. Sascha. Wie steht bei dir das Mindset vom Menschen zum Unternehmen, zu dem Prozess? Wo kann man da ansetzen?
3: Ähm, ich versuche mal den Bogen zu kriegen mit zwei äh, Stichworten, die die Neda und Uwe gegeben haben. Mhm. Das ist ähm, einmal der Rollenwechsel und das ist den, das über den Tellerrand gucken. Ähm, in Teilbereichen der Digitalisierung gibt es einen Rollenwechsel, ähm, der sich äh, zum Beispiel aufgrund des Alters, äh, äh, der sich automatisch ergibt. Da kommt ein, ein junger Mensch ins Unternehmen, ein Azubi oder meinetwegen ein junger Mitarbeiter, der hat viel mehr Bezug zu dem Thema äh, Internet, Social Media und so weiter. Mhm. Ähm, und da ist es ist dann auch die, sag ich mal, die, die Bereitschaft der Führungskraft zu sagen: Jetzt gehe ich in den Rollenwechsel und lass mir mal was zeigen, lass mir mal was erklären. Und dann das bedingt natürlich erstmal ein Grundvertrauen, dass man das zulässt als Führungskraft, das anzunehmen. Und bei über dem Tellerrand, das ist definitiv auch eine Mindset-Geschichte. Mhm. Ich muss, also dieses Thema ist so schnelllebig, es so viel Veränderung. Ich brauche trotzdem in, in, so eine Sicherheit als Basis, aber ich muss immer wieder zulassen, dass das, was ich gerade getan habe, was ich gerade tue, nicht die Lösung ist, die morgen noch wichtig ist und richtig ist.
0: Genau, ja. das bedeutet ja, dass auch die Führungskraft lernen darf von Nachwuchskräften, Definitiv. die ins Unternehmen kommen, gerade was technologische ja. Kompetenzen angeht. Nee, da, wie kann man das schaffen, jetzt vielleicht auch mal aus systemischer mhm. Sicht in ein Unternehmen? Wie kann es funktionieren, dass trotzdem jeder noch seine feste Rolle hat, mhm. aber so stark voneinander gelernt werden
1: kann? Ja, also da fällt mir als Schlagwort sofort die Offenheit ein. Ne? Die mhm. Neugier, die wir vorhin auch schon erwähnt haben, auf jeden Fall auch, aber auf jeden Fall diese Offenheit dafür, was für Menschen habe ich da eigentlich, mit denen ich arbeite? Also das Interesse auch zu haben, was denkst du, welche Erfahrung bringst du mit, welche Einstellung bringst du mit, welche Haltung bringst du mit und was gibt es in dir an Ressourcen und Erfahrungen, die ich jetzt vielleicht gar nicht so präsent habe, aber die hier für unser Unternehmen total hilfreich sein können. Also ich kann natürlich in meiner Rolle bleiben, aber ich kann diese Rolle auch noch ähm, bereichern, erweitern mit anderen Rollen, mit anderen Wirklichkeiten, in denen ich unterwegs bin mhm. und daraus Sachen dann mit reinbringen. Und dazu gehört auch, und das ist, ähm, das ist Teil von einer Haltung, die ich einfach wichtig finde, ein, ähm, eine, eine bestimmte Haltung gegenüber Verhalten, was mir vielleicht erstmal auch nicht gefällt oder wo ich als Führungskraft denke, was soll das denn jetzt? Mhm. Aber immer im Kopf zu haben, es gibt einen guten Grund, warum der Mensch sich da so verhält, wie er das tut, interessiere ich mich doch mal dafür. Mhm. An welcher Stelle hat dieses Verhalten oder diese Meinung oder diese Art zu kommunizieren vielleicht mal Sinn gemacht? Mhm. Und wie können wir das? hier für uns nutzen. Also wirklich den, den Kopf aufzumachen dafür, was bringen die Menschen hier mit und wie können wir das für uns nutzen. Also ja. weniger in Fehlern und äh, das gefällt mir aber nicht zu denken, mehr zu einem interessierten, ach das ist aber, das ist ja spannend, wieso macht denn der das so? Woher kommt das denn und wie können wir das nutzen für uns?
0: Ja, die Haltung wird sich im Verhalten nachher ausgedrückt, ja. ne? hast ja. du sehr schön auf den Punkt gemacht. Du wolltest das ergänzen, dir fällt immer da was zu
2: einem. nicken die ganze Zeit, weil ja, ja, in Chancen denken, nicht ja. in limitierenden Faktoren denken. Das ist, was es vielen äh, Führungskräften wieder ermöglicht, über äh, diese Hürden zu klettern, über die Hecke zu springen und zu sagen, ja, ich traue mir einfach mal ein bisschen was Neues zu. Und erlauben uns auch, wie mehrfach schon gehört, diese neue Irrtumskultur. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Co-Kreation weil die einzige und andere Methoden, wo wir sagen müssen, okay, wir können uns erlauben, ruhig mal zu scheitern, es muss ja nicht wehtun, es muss ja nicht viel kosten, aber wir können auch mit 80% oder 70% unserer Leistung bereits sehr viel schaffen oder sogar schon mit 20% 80% der Dinge leisten, die wir irgendwie erreichen können. Und dabei zwischendurch auch eine Kultur einzuziehen, durch Führungskräfte zu sagen, das ist echt nicht schlimm, wenn du scheiterst. Ja? Wenn du früh gescheitert bist und du mir sehr schnell gescheit gesagt hast, dass das was schief gegangen ist, mhm. dass ein Irrtum, ein Lapsus, eine Panne passiert ist, ja. und dann ist das okay. Was können wir daraus lernen?
1: Genau.
2: Mhm. Ja, von mir, die wenn, freuen sich immer, wenn ich frage, von wem können sie denn noch lernen? Ja? Oder was oh. wollen sie noch lernen? Okay. Also das öffnet ganz einfach auch für neue Dinge die eigene Diversität hervorzukramen. Und ein letztes Nicken darf ich kurz noch kommentieren, oh. weil das fand ich so spannend, weil wir in unterschiedlichsten Rollen und Kompetenzwelten unterwegs sind und es gibt so die, die Metapher der T-Shaped Person oder, oder P-Shaped Person, nämlich diejenigen, die sagen, ich habe eine breite Kompetenzvielfalt mit vielen Talenten und Möglichkeiten, ich kenne so, ich bin als Generalist unterwegs habe aber auch Expertisen, bin einfach Fachmann, eine Fachfrau, kann etwas ganz besonders gut. Und dazu kommt noch ein weiterer Ast, also ein L für Pi an der Stelle, wo ich sage, was sind denn unsere Führungsfähigkeiten, die ich tatsächlich vielleicht, erlernt habe oder mir drauf geschafft habe, aber die mir intrinsisch gegeben sind. Mhm. Dann das zu kombinieren und das unseren Führungsmenschen in der Führungspraxis zu vermitteln, zu schauen, wer passt in welche Rolle, in welche Funktion idealerweise rein und wo sind vielleicht noch Defizite. Mhm. Wo lässt sich noch was aufbauen, um dieses Rollenbild idealerweise für die Aufgabe zu kreieren.
0: Ja, also dieses, auch wieder hier diese Offenheit zu schaffen, mhm. gucken mhm. Aufgaben und ja. Rollen neu zu definieren, ne? das ist auch wieder die Haltungsfrage. Mhm. Und dahinter steckt natürlich Menschen auch wirklich mal zu fragen, wo ist die positive Absicht, was hat der Mensch damit bezweckt mhm. und sich so weit zu interessieren, hast du eben schon gesagt. Ja. Und da steckt für mich auch die Haltung dahinter, wirklich die, den ganzen Menschen zu sehen mhm. in seinem Leben so sein, wie er ist, mit allem, was er hat und ich sage manchmal, wenn wir noch Potenziale ausschöpfen wollen, dann müssen wir dahin gucken, wo wir vorher noch nie hingeguckt haben und da auch die Bereitschaft hin entwickeln. Jetzt wollen wir noch mal zum Führungsprogramm ein paar, ein paar Sachen zu Tacheles sprechen. Das Führungsprogramm läuft über ein halbes Jahr. Das ist so geschaffen, dass wirklich diese Teasertage, sechs Seminartage drin sind mit Methodenvielfalt und dann gibt es ja noch das Mentoring. Das heißt, hier mhm. stehen vier Personen bereit, die wirklich eins zu eins mit den konkreten Handlungsfeldern im Unternehmen arbeiten wollen. Mhm. Welche Fragen begegnen euch da klassischerweise?
1: Tatsächlich ist es bei mir oft das Thema Haltung. Mhm. Also, was brauche ich für eine Haltung, um mit dem ganzen Kram mir besser klarzukommen? Mhm. So. Ne? Und das ist auch das, ähm, wo ich jetzt auch unabhängig vom Planspiel dann ansetze. So was, was brauchst du denn für eine Haltung? Was hast du bisher für eine Haltung? Mhm. Was sind die guten Gründe für deine Haltung? Und welche Haltung wäre vielleicht für dich hilfreicher? Ja. Ne? Und womit, ähm, womit möchtest du gerne vorankommen? Um dann zu schauen, was braucht es dafür? Um zu dieser Haltung zu gelangen. Und das ist natürlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Genau. Ne? Ja. Also, warum bin ich die Person, die ich bin? Genau. Was sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe, was sind die Werte, die ich mit, mitbekommen habe? Und wo können wir da ansetzen, um ja, sich vielleicht von manchen Dingen zu verabschieden oder sie zu verändern oder neue Dinge zu entwickeln, mhm. die eben noch nicht da sind?
0: Genau, ja. Und da gibt es nun mir einen super Aufschlag, denn da kann super die äh, Potenzialanalyse auch helfen, mhm, ja. die wir gleich zu Beginn dieses halben Jahres Jahresführungsprogramm machen. Das ist ein online gestütztes Verfahren, valide und reliabel und gibt eine objektive Standortermittlung, wie eine Führungsperson für sich aufgestellt ist. Ist da ganz viel Initiative oder Einfühlungsvermögen sehr stark ausgeprägt? Wie ist das Auftreten und die Eigenverantwortlichkeit? Wie ist nachher auch die Kritikstabilität, die Misserfolgstoleranz? Das sind Punkte, die wir schon angesprochen haben in der Gruppe. Und wenn man erst mal so einen Überblick für sich selbst bekommt und dann auch im Abgleich wirklich mit den eigenen Erfahrung mit dem eigenen lebenslauf merkt okay so bin ich aufgestellt und jetzt kann ich mir das leichter erklären weil ich hier einfach auch so ein viel breit gefächertes feedback bekomme damit kann ich dann arbeiten uwe was sind für dich so fragen die gerade auch männer die lange in erfolgspositionen gesessen haben an dich herantragen im ruhigen vier augen -Umfeld?
2: Da sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen. Ja. Ja, das ist auch mal ein wichtiger Punkt. Da tut sich eine ganze Menge, was ich ziemlich cool finde. Ähm, dennoch stimmt das natürlich, dass im Wesentlichen äh, Männer in Situationen, Unternehmen, gewachsenen Strukturen den Ton angeben. müssen wir einfach ehrlich sein. Gerade im Mittelstand, im gewachsenen Mittelstand. Was begegnet mir da ganz häufig Konfliktsituationen? Äh, Wettbewerbshaltung an der Stelle mhm. häufig auch ein Missverständnis hinsichtlich eines Wertegerüstes. Mhm. Ja, viele wissen schlichtweg einfach gar nicht, was ist eigentlich unser Wertegerüst? Mhm. Da geht es schon mit los. Ja? Und äh, wie komme ich da zu einem Konsens? Mhm. Haben wir da wirklich ein gemeinsames Bild an der Stelle? Das spielt eine sehr sehr große Rolle, um tatsächlich aus dem Tunnel herauszukommen, ähm, der, den das Tagesgeschäft mitbringt. Ja. Die Fähigkeit zu sagen, stell mich einfach mal, jetzt sind wir wieder beim Perspektivwechsel, stellen wir uns mal kurz zur Seite und schauen mal, was passiert da eigentlich. Ja. Was macht das eigentlich mit mir, was macht das mit anderen, was macht das auf unser Ergebnis, was macht das mit unserem Ergebnis, was hat das mit Geld und mit, mit Menschen zu tun an der Stelle. Und das ist dann manchmal sehr schnell, sehr konkret. Ja. Ja. Also auch an der Stelle ko-kreativ zu arbeiten ist gut, ja, viele Kunden wollen es aber gerne dann möglichst morgen früh fertig haben. Mhm. Plädiere ich gerne für Geduld, <lacht> Geduld mit der eigenen Ungeduld, mhm. ein bisschen Zeit auf sich zu geben, zu sagen, wir können nicht alles auf einmal verändern. Wenn wir das versuchen, ist tatsächlich sehr schnell sehr viel Narbengewebe irgendwie mhm. abzuarbeiten. Das wird nicht gelingen. Wir brauchen etwas Zeit und ähm, die sollten wir uns auch geben an der Stelle.
0: Naja, gleichzeitig werden ja immer Quick Wins auch gefordert. Ne? Also, wir, wir wollen schon durch diese Seminartage Methodenvielfalt mehr schaffen, um mehr Führungswerkzeuge zu haben. Aber was du angesprochen mhm. hast, sind langfristige Ziele. Teamentwicklung, ja. Teambuilding. Äh,
2: Quick Wins ist ein super Stichwort nochmal an der Stelle. Dafür sind ja solche Methoden, wie ich sie vorhin schon angesprochen habe, mhm. sehr, sehr hilfreich. Mhm. Man sagt ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja. wie so ein Planspiel oder eben solche ko-kreativen ja. Methoden, auch wie Lego Serious Play, wo manche Leute sagen, was, lego spielen? Nein. Wir arbeiten mit Lego und bauen uns tatsächlich Modelle, die wir dann tatsächlich in, reflektieren und tatsächlich zu Ergebnissen führen. Wir dokumentieren das und schaffen Grundlagen für Entscheidungen.
0: Da muss ja auch mal wieder ein bisschen Spaß her. Wie schaffst du den Break vom Mensch zum Prozess, Sascha? Wenn, wenn wir dir dann im Prinzip ein. Seminartag oder wenn du an einem Seminartag dann die Leute gegenüber hast, die jetzt mit Ton getränkt <lacht> auf dich zukommen und sagen so, jetzt wollen wir mal auf die konkreten Themen im Unternehmen gucken. Wo würdest du ansetzen?
3: Also Digitalisierung ist ja so ein Riesenthema und äh, wir vermixen ja auch immer, vermischen Digitalisierung und digitale Transformation. Ja. Da bringen wir erstmal Licht ins Dunkel <lacht> ähm, und äh, dann ordnen wir mal ein, weil vom Social-Media-Account über ein ERP-System bis hin zum digitalen Geschäftsmodell oder Produkt, da ist halt die Spanne riesig und wir, wir fangen mal an, das einzuordnen, damit jeder einfach ähm, ja, besser die, die einzelnen Bausteine, die im Kopf rumschwirren, äh, in, in, einkategorisieren kann. Mhm. Und ähm, dann gehen wir auch wirklich mal in eine Umsetzung mit Kleinigkeiten, die Spaß machen dürfen, aber trotzdem zeigen, dass ich auch hin und wieder meine Komfortzone verlassen muss und die auch wieder dann ähm, natürlich Mehrwert fürs Unternehmen bringen sollen und auch tun werden. Ja. ja,
0: wenn sich jetzt jemand für unser gemeinsames Programm interessiert, noch mal zu deinem doch wirklich großen Themenumfeld. Was findet noch am Seminartag statt und für welche Fragestellungen ist es wirklich wichtig, dieses Einzelmentoring wahrzunehmen?
3: Ähm, am Seminartag kann ich natürlich den, den, so einen übergeordneten Überblick geben und wir können das ähm, vom, vom Grundsatz ähm, in, in, der, in, dem, in, in der Gruppe ähm, praktisch besprechen und das hilft sogar nochmal, dass man auch äh, die Perspektiven von anderen gleich mit äh, einfließen lassen kann, was gerade auch sehr wichtig ist und in dem, äh, in dem 1 zu 1 äh, Gesprächen und Mentoring kann ich natürlich nochmal gezielt auf das einzelne Unternehmen, auf wirklich konkreten Bedarf eingehen, weil jeder hat und jedes Unternehmen hat ein Thema, was gerade wirklich, wo es irgendwo weh tut und wo man... Wo, wo viele auch unsicher sind, was ist jetzt der nächste Schritt, um da weiterzukommen. Ja. Und das auch wieder einzuordnen in eine mögliche äh, als möglichen Teil einer Digitalisierungsstrategie für die Zukunft.
0: Ja, bist ja. du denn in Unternehmen dann auch bereit, dich mit dem ITler, dem Geschäftsführer und vielleicht noch ein, zwei Führungskräften in eine Gruppe zu setzen? Darf ich mir das so vorstellen? Das oder? ist
3: von bis. also mhm. das äh, Klar, das ITler-Thema äh, ist dann nachher mehr das Technische. Mhm. Aber wir haben erst mal ganz viel... Ähm, das, das, das Thema Mindset und Verstehen mhm. davor, äh, damit wir es dann in die Technik geben können. Mhm. Okay. Ja. Aber es geht beides.
0: Sehr schön. Wenn du ins Einzelgespräch gehst mhm. in Form des Mentorings jetzt in dem halben Jahr, was, mhm. wo würdest du die Überleitung schaffen von mhm. den Methoden mhm. zum Einzelgespräch? Mhm.
2: Häufig ist es tatsächlich so, dass individuelle Fragen gerade aus der Top-Führungsebene <lacht> dahin führen, wie soll ich meine Leute führen. Ja und wo bleibe ich dabei irgendwie an der Stelle. Das ist ein Punkt und ähm, da helfen natürlich einerseits Methoden ein Stück weit, aber auch eine Art Selbstklärung. Also ein bisschen überlegen, wo stehe ich eigentlich mit meiner Eigenkompetenz an der Stelle, was brauche ich eigentlich noch? Also den Blick auf sich selbst zu erlauben, zu sagen, wo bin ich jetzt richtig gut, Schatz? Ja, und wo eigentlich nicht. Okay. Ja, und äh, diesen Schritt zu wagen und sich dann freiwillig ein Stück weit zu vernetzen, Stichwort ist gut, ja, ja als sich zu schauen, okay, dass man auch so eine Art kollegiale Beratung zulässt. Mhm. Also nicht nur mit Fachleuten wie uns jetzt an der Stelle, sondern zu sagen, weißt du was, da ist ein toller Kerl oder eine tolle Frau im Unternehmen, deren Meinung interessiert mich jetzt einfach mal. Ja, was, was ist, wie seht ihr mich an der Stelle, wo habe ich vielleicht Defizite oder besondere Stärken, die ich noch nicht gehoben habe. Mhm. Das ist etwas, was ich besonders stark finde. Und bei so einem bei unserem Seminartag zum Beispiel dafür zu sorgen, dass die Teilnehmer sich vernetzen.
1: Ja. Und dass
2: sie tatsächlich sich auch zulassen, in so einem geschützten Raum zu sagen, ich öffne mich jetzt mal und sage jetzt einfach mal wirklich, äh, was ist. Genau. Und dann zu sagen, okay, jetzt öffne ich mich mal auch für neue Impulse und die setze ich dann einfach auch morgen, probiere das einfach mal aus. Das finde ich attraktiv. Und dann hinterher zu sagen, okay, dass man den weiteren Einzelsitzungen oder wie auch immer noch weiter schärft, und das so fundiert, dass man sagt, ich setze es auch im Alltag um. Mhm. Dann machen wir uns nichts vor. Ja, wir können mhm. viele Seminare besuchen. Wenn ja. es dann darum geht, das irgendwie im Alltag wieder umzusetzen, da kommt die Realität. Und dann wird es meistens dann schwierig. Deswegen finde ich das besonders wichtig.
0: Ja. Die einzelne Haltung und dann natürlich auch der Transfer. Du kriegst mhm. wahrscheinlich im, im Rahmen des Planspiels ganz viele Fragen gestellt, die, so, die man in so einer sicheren Atmosphäre mal einfach so plakativ ja. pauschal reinschmeißen Exakt. kann, wo hinter ja. aber meistens ganz viel steckt im ja.
1: Unternehmen. Ne? Ganz genau.
0: Wie machst du das dann, wenn du reingehst ins Unternehmen?
1: Ja, also da bietet das, was wir dann mit dem Planspiel gemacht haben, auf jeden Fall eine gute Grundlage. Ne? Also ich ähm, schaue ja natürlich zu, ich sehe ja und merke, wie die Menschen dort dann interagieren und und sich zeigen und ähm, was da auch für Fragen gestellt werden. Und dann erlaube ich mir aus diesem Spielkontext im Unternehmen, dann anzuküpfen und sagen, so, okay, im Spiel haben wir ja das und das gesehen. Jetzt sind wir hier in der Wirklichkeit Ihres Unternehmens. Mhm. Wie sieht es denn da aus? Und was aus dem Spiel? Kann man vielleicht jetzt hier auch übertragen? Der Blick auf sich selbst mhm. ist auf jeden Fall auch drin. Das hatte ich vorhin auch schon gesagt, beim Thema Haltung auf jeden Fall. Aber da dann auch nochmal genauer nachzugucken, so, und was sind denn jetzt deine Themen? Im mhm. Spiel hat sich das ein oder andere wahrscheinlich schon gezeigt, aber was ist jetzt der erste Schritt, den du jetzt hier außerhalb des Spiels in der Realität gehen möchtest, um dann zu schauen, was braucht es dafür, ja. diese Schritte dann auch zu gehen. Und ich finde das Thema Vernetzen auch nochmal ganz interessant. Ähm, auch da bietet das Planspiel natürlich Sicherheit. Denn hey, wir sitzen hier ja nur und spielen. <lacht> ne? Also es ist ja überhaupt kein Problem, miteinander zu sprechen mhm. und auch über Konflikte oder auch über Tabuthemen zu sprechen. Ne? Das Wie kann man, man gut einbringen. Das ne? kann man ganz gut einbringen, denn es ist ja alles nur rein hypothetisch. Ja. Ne? Möglicherweise könnte es ja mal passieren, dass dieses mhm. Thema im Unternehmen auftaucht. Mhm. Dass das Thema vielleicht seit drei Jahren ein reales Problem im Unternehmen ist, wissen die anderen am Tisch ja erstmal nicht. Und das Na? ist gut so. Jeder kann, ist gut so. Wie viel ja? mhm. Jeder kann bestimmen, wie viel er reinbringt. Exakt. Jeder kann bestimmen, wie viel er reingibt und darf auch mutig sein, mhm. Dinge reinzubringen. Aber es muss natürlich nicht sein. Mhm. Ja, ja,
0: hast du jetzt schön gesagt, auch schon zum Schluss. Also Haltung und Neugier bleiben die Themen. Und ich glaube, was heute hier rauskommt, ist Zukunft bedeuten drei Buchstaben Mut. Ne? Ja. ja. <lacht> Damit würde ich gerne ja, so ziemlich zum Feierabend kommen. Ne? Haben wir da alles? Vielleicht noch mal, wir freuen uns darauf, den nächsten Start des Führungsprogramms anzukündigen. Alle Details sind zu finden auf der Landingpage nextlevel.loyalworks.de. Und ja, wir sind in den Startlöchern. Ich glaube, wir rocken das, das ist cool. <lacht> auf jeden Fall. Genau.
1: Ja. Und freuen uns auf alle, die
0: kommen. Genau. Jetzt es Zeit eure
3: Fragen.
1: <lacht>